0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Olimpia Melinte povestește despre strădania permanentă de a găsi echilibrul dintre viața personală și actorie.
2: Și se întâmpla să mai întârzi, 10-15 minute, și mai a zis la un moment dat persoana din distribuție că uite de-asta marile actrițe nu fac copii. Și m-a pocnit foarte tare cumva. atunci nu am ripostat, aproape că m-a bușit plânsul.
0: Aflăm și care este rolul din cinema care a marcat tot profund, spunând o poveste tremurătoare Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online.
2: Am venit. De ce? Nu știu. Credeam, mă, am repetat în minte toate motivele pentru care n-ar trebui să fiu azi aici.
1: Erai atrasă de treaba asta cu actorie, nu știu ce? Erai copil de la care dansa în față televizorului?
2: Da, da. Eram copil de la care dansa Michael Jackson de după ușa din sufragerie când aveam invitații. Ieșeam de după ușă ca să le atrag atenția cumva, să mă vadă cât sunt de... Bună dansatoare și culme că reușeam Eu am avut asta cu dansul de mică Îmi plăcea super mult să dansez Și cumva ei mei mă și puneau Știi? Că dacă așa erau vremurile Bă, avem aici o mai maimuțică Care să ne bine dispună Ia aduceți-o Și pe la petreceri mă puneau tot timpul Când aveam invitați Ba să le dansez, ba să le spun poezie Aveam chestia asta de mică, mi-am dorit fă niciodată, nu mi-am dorit să fac nimic altceva Nici nu știu dacă aș putea să fac altceva da, eram cu poeziile, cu dansul, mi ar fi și cu muzica, dar sunt varză la treaba asta, adică nu pot să cânt deloc, din păcate. Cred că dacă aș fi cântat, cred că probabil că aș fi mers în direcția asta că îmi place foarte mult muzica, dar na, așa a fost să fie. Și da, eram, eram fixate de la, din grădiniță Adică prima oară când e, la patru ani, mă întrebau, asta mi a povestit mama că eu nu mai țin minte, Mă întrebau ce vrei să te faci când o să fii mare și le spuneam că vreau să fiu mireasă oh. Asta era o meserie în, în mintea mea Așa, după care mi-am dat seama că nu e nici măcar fan să fii mireasă, probabil
1: Măică, probabil.
2: probabil, adică o i fi realizat eu atunci Că nu n-o fi. nu așa, nu e chiar o meserie, și uh, am trecut pe treaba asta cu actoria, și actrița, actriță de la grădiniță până acum. <laughs> nu, niciodată altceva.
1: Pur și simplu uh, nu te-ai imaginat niciodată făcând altceva, nu?
2: Măi, nu, nu. Asta. Asta a fost întotdeauna, nu. Sigur, actorie înseamnă... Na, mi-ar plăcea să fiu și profesor acum, de exemplu, cochetez cu treaba asta. M-am scris la doctorat, încerc, încerc să fac un curs special pentru actorie de serial, de exemplu. Adică, Dar tot în zona asta, tot în zeama asta mă scald. Nu, nu pot să ies. Nu, nici nu prea înțeleg lumea din afara meseriei mele. Adică sunt așa, ușor autistă.
1: Te întorci mereu în casa părinților, unde am înțeles că ai... Într-un pot tot felul de lucruri uh-huh. prețioase uh-huh. Povestește-mi un pic despre jurnalul tău Și cum te-ai apucat de scris în el
2: Povestea e cam așa Tatăl meu uh, era un om foarte pasionat de lectură Adică cumva el mi-a inspirat tot ce înseamnă literatură Și cred că e cel mai frumos dar pe care l-am primit de la părinți Mă rog, în special de la el Și uh, la un moment dat mi-a zis Așa, printre alte discuții, că măi, Olicica, așa îmi spunea el, măi, Olicica, eu zic să te apuci să scrii, că nu o să-ți pară rău și sunt multe amintiri pe care nu o să le mai poți, o să le uiți cu timpul, că așa e viața. Și m-am uitat eu așa la el, am zis, băi, spune tata să scriu, eu știu, și am început ușor, ușor să scriu. Mă rog, sa, lucrurile s-au transformat, au deviat un pic în școală, știi că era nebunia cu compuneri, cu eseuri și am văzut că merge mâna și profesorii mă susțineau foarte mult și mă trimiteau pe la concursuri și mă rog, câștigam premii, adică cumva sunt născuse în mine treaba asta cu hai că parcă pot să fac asta cu ușurință. Dar am continuat și în, în viața mea de zi cu zi și am tot scris de pe la cred că asta s-a întâmplat în general am început. Sigur nu scriam zi de zi, nu scriam, scriam de obicei când mi se întâmplau lucruri care însemnau ceva pentru mine. Și chiar de curând mi am redescoperit jurnalul din liceu. Mi l-a trimis, mi l-a găsit de fapt nepoata mea. Pot că frate mi locuiește în casa părintească acum și a cotrobuit prin cutii Să, după rochițele mele de când eram mică, că acum a fi însărcinată cu fata, am zis, boi vreau și eu rochițele alea că știam că mama mea a păstrat vreo 4-5 și printre, printre rochițe a găsit și jurnalul și mi l-a trimis și mi se pare incredibil ce scriam în sensul că cam tot ce scriam acolo cumva s-a îndeplinit în timp, știi? Dar eu nefiind conștientă de asta și aici mă refer doar la treaba cu actoria, știi? Și așa, cumva, data am simțit așa, o împlinire foarte mare. Am zis, voi, uite că pe bune dacă vrei și pui toată energia în ceea ce dorești, chiar se poate întâmpla. Și mă rog, acasă mă întorc, nu, n-am mai fost de foarte mult timp, pentru că da, situația în care ne aflăm cu toții, și am vrut să o protejez pe mama și nu am zis că nu mergem. Dar uh, am în continuare toate lucrurile mele pe care în momentul în care voi avea o casă suficient de spațioasă Aici o să le aduc cu siguranță Să, să mă întorc la ele de câte ori am chef Pentru că efectiv mă, mă umplu de energie Când, când cotrobăi prin amintirile din, din liceu, din facultate
1: Că tot vorbeai despre Mireasa Știu că te căsători la 22 de ani uh-huh. Cu iubitul din liceu
2: O mă ți spun nu, Eu
1: mai știu de o căsătorie de-a Dar nu vreau să intru în amănunte.
2: <laughs> da, 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 da Aia a fost după
1: <laughs> Mai târziu, da
2: a fost mai târziu, da.
1: Care au fost cele mai frumoase Momente pe care le-ai De atunci, în clipa aia Sau cum era? Cum este că stai la 22 de ani?
2: Băi, în primul rând Toată familia era șocată
1: Nu faceți asta
2: <laughs> Da, deci toată familia era șocată și nimeni Nici ai lui, nici ai mei N-au crezut că o să reziste Au zis, băi, e un capriciu Acum nu te gândești că la 22 de ani n-am făcut nuntă sau de-astea, nu Ne-am dus la starea civilă, ne-am luat și aia a fost Adică n-am făcut nebunii Târziu, la un moment dat, pentru că îl vedeam pe tata și pe mama Și hai măi, să faceți și voi, să fiți și voi Zici, deci, bine domnule, hai că o facem și pe aia clasică Dar am făcut-o mult mai târziu Dar toată lumea era, îți spun, nu nu se poate așa ceva, deja se gândeau, mamă, primul, o să fie primul divorț din familia noastră, nimeni n-a mai divorțat până acum, știi cum sunt, mai ales că ai lui și din Republica Moldova, deci dai seama că acolo asta cu divorțul e exclus din start, adică mai bine moare unul dintre ei decât să divorțeze, nu se poate așa ceva. Și da, a fost un șoc foarte mare pentru, pentru familie, dar noi am doi am știut din start... Mie nume, efectiv n-am mai putut să mai văd altceva După ce l-am cunoscut pe, pe Cos Adică a fost așa o chestie El e A fost dragoste la prima vedere În primul rând Adică când l-am văzut Mi am... s-au tăiat picioarele și eu nu pățeam lucruri de genul ăsta Că eram super pragmatică și oricum nu credeam în romantism și iubire Adică mi se părea așa subiect de roman Da și când a apărut el am zis Oh mai god Ce se întâmplă cu mine? Și ca amintiri așa, bă, avem grămezi adunate. Cred că vacanțele împreună sunt, de acolo sunt cele mai frumoase amintiri. Noi, ne place cu cortul, cu rulota, ne place să stăm în zone din astea unde lumea nu prea se, se duce sau cel puțin, mă rog, chiar și în camping Nu, Adică găsești un anumit tip de oameni, știi? Cred că alea sunt cele, cele mai frumoase. Sigur, prima, prima oară când am devenit părinți, când i-l au dat pe stașa în brațe, asistentele, eu nu eram de față, mi-aduceam, mă strângeam din lucruri și l-am găsit în fața salonului împietrit, efectiv, cu bebelușul în mână, uitându-se disperat în ochii mei, spunându-mi, iar te rog că nu știu ce să fac cu el, e prea mic. Și l-am luat, era super, nu, nu înțelegea nu Înțelegea nimic, oricum, din ce îi se întâmplă Eu deja eram acomodată, na, după trei zile de stat în spital, știam cât de cât Asta e una dintre amintirile frumoase, că tot am vorbit de copii Da, sunt multe, de exemplu, cum m-a cerut el pe mine Nu știu cum a reușit Și a scris pe abdomen Acum am te gândit, nu e vreun Nu vreun dăsta de merge la sală și rupe, nu E un tip normal Normal, adică, na Arată cum îmi place mie, cel, asta e cel mai important. Și a scris pe abdomen, vrei să fi soția mea. Și noi pe vremea aia team în București, într-o garsănieră și, nu știu, eram pe la bucătărie, era o zi din aia, tâmpită, nu aveam nici de lucru. I was struggling, ca la început de drum. Și el stătea în pață, în velise și am intrat în camera în care locuiam și îl vă zic, ce ai, ești ok? Băi, nu știu, mă doare stomacul, m- e rău, nu știu ce am... Zic, mă, coți pe bune, ce se întâmplă? Hai să vedem. Nu... Vrei să-ți fac un ceai? Da, hai, fă ceva. Nu mă simt deloc bine. Mă duc, fac un ceai, mă întorc cu ceaiul. Și zic, bă, ce te-ai învelit așa? Era cald afară. Zic, pe bune, hai, vezi să mergi la spital? Și dau aia de pe el. Pătura. Și pe el era scris mare, vrei să fii sătia mea? Doamne, că l-am văzut, nici nu mai nu. Ce ceai, ce... Da. Deci, și din astea. După la 30 de ani, că mi-a făcut o hartă, atunci l-am înjurat, pentru că m-a închinuit îngrozitor să găsesc cadoul. Deci mi-a făcut o hartă, nu că prin casă, prin tot blocul, inclusiv la mașină. Deci am umblat jumătate de zi, eram tehuie de, de cap, pentru că nu, nu reușeam să pun puzzle-ul, știi? Nu, nu reușeam să-l fac și de-asta el, te, a, făcând Matei Info, îți dai seama că la el creierul lui funcționează complet diferit de-al meu.
1: Imediat, mergea minte, da?
2: Băi, deci eu nu reușeam nu, nu, Cu cifre, cu calcule, cu ecuații Am început să plâng la un moment dat nu, cost, nu pot Pa da, sigur poți, hai, eu am încredere în tine Și până la urmă am găsit cadou Dar a fost, da, de asta nu, nu mă plictisesc
1: Știu asta din poveștile oamenilor Că al, al doilea copil se mai relaxează lumea cel obțin așa sunt poveștile din oamenilor După în jurul nostru și cumva de la primul mai învezi niște din greșeli Pe care nu vrei să le mai repeti sau ceva de asta
2: Da Cu relaxarea clară Adică dacă la așa aveam cumpărate toate nimicurile Și tot ce puteam să găsesc și aranja totul Acum vreau să zic că nu am aproape nimic Adică îmi dau seama că în afară de scutece și câteva hăinuțe și așa De mine are nevoie și atât în primele luni și pe lângă asta eu am făcut o greșeală pe care am înțeles-o mai târziu cu el, legată de alimentație. Băi, la noi la ea se mânca și eram din ăștia, cât îți pun o farfurie atâta mănânci. N-ai terminat. Dacă n-ai, nu știu câte kilograme, va, ești slab. Și toată nebunia asta exista în mine. Eu nu o conștientiza mie, se părea cumva normal. Și am greșit. Aici am greșit cu diversificare, am greșit mai târziu cu alimentația. Copilul meu abia acolo, la șase ani, a descoperit cu adevărat plăcerea de a mânca, de a-și alege singur. Pentru că, până acum, și influența bunicilor, care era foarte mare și tot timpul aveam discuții de genul bă, dar e prea slab, e prea slab. Deși el era un copil și eu, un copil normal, absolut. Adică medicii îl cântăresc și spun, uite, are atâtea kilograme, e fix cum trebuie. Dar existând tot timp această presiune Legată de kilograme Eu am dat-o bară foarte tare Cu treaba asta Și a durat ceva timp Să-l reglăm Și aici a fost mai mult meritul lui Cos Decât meritul meu Pentru că el a reușit să, să o facă Aici cred că o să fi, Va fi mult, mult diferit Cu fetița noastră Eu așa, am, așa mi-am propus Și în rest Așa N-aș putea să spun, adică la, la ce mă mai gândesc așa e treaba cu, cu alăptatul, pentru că la mine, na, la prima n am alăptat șapte luni, n-am mai putut mai mult, acum mi-aș dori să, să ajung măcar la un an. Dar în rest pot să zic că sunt mult mai relaxată, sunt sigură că nu o să ajung cu ea cum ajungeam cu așa, la 1 noaptea la urgențe, pentru că plânge copilul și nu știm ce are. Evident copilul nu avea nimic, de cele mai multe ori adormeam în mașină și ne întorceam în casă, nici nu mai ajungeam la spital. Dar mai avea colegi, na, creșteau dinții, erau lucruri din, de genul ăsta, dar noi ne, ne, ne panicam, ne stresam. Ce se întâmplă? Acum sunt sigură că nu va mai fi așa. O să gestionăm altfel lucrurile.
1: În afara familiei despre care am vorbit, ce consider că ai cel mai de preț în clipa asta?
2: Cred că pe mine, cu toate câte am trăit până acum, cu toate experiențele mai bune, mai rele, cu tot ce am învățat, meseria mea pe care o iubesc foarte, foarte mult, dar care n-aș vrea să fie să mă reprezintă 100%. Adică nu vreau să, să fie doar despre asta viața mea. Pentru mine, până să l-am pe Sasha, era absolut totul. Deci nu exista. Plângeam, sufeream când nu mi se întâmplau lucruri. Era o disperare din asta. Doream foarte mult să fac, să joc. Să... După ce l-am avut pe el, m-am dat seama că, de fapt, viața nu e despre actorie. Viața e despre cum o trăiești, despre a trăi cu oamenii pe care îi iubești, despre experiențe cu alături de oamenii dragi. Asta nu înseamnă că nu-mi iubesc meseria, dar nu mai sunt dispusă să fac toate lucrurile pe care eram în stare să le fac înainte de a deveni mamă. Pentru că prioritatea mea va fi de aici încolo pentru foarte mult timp, dacă nu pentru toată viața, eu așa îmi imaginez, vor fi copii Dar... Atunci când mă dedic unui proiect, pot să zic că o fac 100% Adică nu sunt mai, mai puțin implicată, mai puțin concentrată pentru că sunt mamă Nu, lucrurile le fac cu la fel de multă seriozitate și pasiune Dar știu și am auzit discuții între actori Și tocmai cred că asta de aici am învățat din greșelile altora Știu actori care nu știu, au ajuns la 50 de ani și regretă că n-au copii, de exemplu pentru că, na, cum să ai copii ca actriță sau o să mănânce tot timpul sau, na, sau care nu s-au căsătorit pentru că, la fel, n-au, n-au avut timp. Pentru că o relație înseamnă timp, trebuie să acorzi timp omului de lângă tine, nu poți să te aștepți să stea acolo, să te aștepte când tu ai zi de zi repetiții, spectacole, filmări și acasă nu mai ajungi niciodată echilibrul ăsta, eu l-am am încercat să, să-l caut mereu și să fac lucrurile așa cum simt. Deși, uite, acum când să așa să meargă la grădiniță, mă rog, eu avusesem proiecte și filmări și înainte de asta, dar uh, atunci am început să repetițiile și um, se întâmpla să mai întârzi, pentru că el plângea după mine și mai stăteam cu el să-l liniștez la grădiniță, să l las așa, cât de cât bine, pentru că oricum nu există copil care să nu plângă. Sunt foarte rari cei care nu plâng deloc după părinți. Și se întâmpla să mai întârzi, 10-15 minute și mi-a zis la un moment dat persoana din distribuție că uite de-asta marele actrițe nu fac copii. Și m-a pocnit foarte tare cumva. Am zis nu, n-are mi-am zis mie. Atunci n am ripostat, aproape că m-a bușit plânsul când mi-a zis-o. Și m-am stat și m-am gândit eu la mine așa și am zis, păi n-are nicio legătură, adică act- istoria și faptul că ești mamă, una, una o exclude pe cealaltă. Sunt, e de cum îți asumi lucrurile și dacă vrei și crezi că poți să le faci pe amândouă. Și eu până acum am putut și dacă am reușit până acum, sunt sigur că o să reușești de aici înainte.
1: eram curios acum care era lista marilor actrițe care nu au...
2: Băi, da, fiind o persoană un pic mai în vârstă, se referea, nu știu, la Agata Bârstănescu, la Bulandra și, știi, adică mă gândesc că la ele, că în rest, pe bune, dacă te uiți în jurul tău, majoritatea, nu mai zic de-astea, din afară care au, nu, nu, au vreo 3-4
1: Asta din afară nici nu mai știu numele, cred că copiii lor, da, da, doamna Bulandra n-avea
2: N-avea, da, exact. doamna Bulandra n-avea
1: Și uite ce mare ajuns, vezi? Da aici, 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 aici e greșit
2: Cu siguranță nu se existe teatru Olimpia Melinte Că eu am greșit de două ori deja, îți dai seama
1: Și vezi că Bulandra are două, adică Are
2: două, da
1: <laughs> Îți dai seama cât de tare a fost E șmechere, șmechere, da, blan. Eu te-am văzut într-un, într-un film, acum nu mai știu câți ani, sete opere din Misericordie uh-huh. Da, așa da, mea? da, da,
2: da, șapte opere din Milostenie uh-huh.
1: Cărei era ceva în cadrul de film de Cana Bucarest, cred că era, și erau cu ceva doi regizori
2: Da, 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 era, era regizat de frații de serio
1: Mi-a plăcut mult filmul ăla
2: Măi, și mie mi-a plăcut foarte mult și filmul ăla și experiența aia Deși pentru mine a fost cea mai traumatizantă psihologic vorbind și singura prin care am trecut de genul ăsta. M-am mai maturizat între timp, dar a fost foarte greu. Adică a fost cu anxietate, atacuri de panică, frici îngrozitoare, nedormit nopțile, insomnii. Adică a fost foarte greu rolul ăla, dar foarte greu pentru Olimpia de atunci care era și matură, și speriată, și nepregătită. Uneori e bine să le primești din plin, acum cu siguranță aș face lucrurile altfel, dar asta pentru că am trecut prin experiența aia, probabil. Dar a fost foarte greu, odată a fost despărțirea, era prima oară când plecam uh, pentru mult timp din țară, urma să fiu singură acolo, nu cunoșteam pe nimeni, ei erau toți din orașul Torino, toți locuiau la ei acasă, eu stăteam undeva într-un hotel, Ințial, după aia mi un închiriat un apartament și personajul era super traumatizat din toate punctele de vedere și m am chinuit foarte, foarte tare. M- m-am chinuit eu pe mine, neștiind cum să, cum să mă debarasez de luminița de personaj când intru în casă. Nu știam să mă curăț. Și am purtat-o cu mine așa vreo două luni și pe urmă am mai purtat-o încă vreo jumătate de când m-am întors acasă, că nu, nu reușeam să mă curăț de, de tot ce am văzut acolo pe lângă faptul că am filmat prin ghetouri, prin ghetorile din Torino făcute de ai noștri români unde oamenii trăiesc cum nu credeam și nu-mi închipuiam nu văzusem nici, nici, nici la televizor nu vezi asta adică, sau nu știu, pe YouTube sau nu, știu, habar n-am, nu vezi așa ceva și, na, a fost foarte grea experiența, dar filmul respectiv într-adevăr a avut a avut succes și pe mine ma M-a ajutat mult de tot în carieră mai departe Adică așa am ajuns să lucrez în Spania Și să întâlnesc niște oameni foarte mișto acolo Dar au fost niște sacrificii
1: Arcă în timp, după nu știu cât, câtă vreme Jocim Vlad unde ești ceva numai pe bogăție, nu?
2: Iată, vezi? Se poate Dar nu mai sunt așa pe bogăție Că de prin sezonul 3 acum Adică ultimul care a fost difuzat Deja nu prea mai aveam nimic Adică m-am întors la condiția inițială a Elizei. Dar da, a fost, a, fost, a, a fost bine și pe bogăție Dar tot cu la fel de multe lacrimi Adică nicio diferență între ghetourile din Torino Ca fel de simț și de a trăi Și casa de pe malul lacului din Snagov Am în două personajele tot la fel de damage goods Adică... Treaba asta nu s-a schimbat Și cu cu Eliza Am avut niște episoade Din astea în care M-am simțit copleșită După filmări lungi După săptămâni întregi în care filmam Zi de zi, 12 ore pe zi Am avut sentimentul ăla de burnout Și simțeam că Pentru că, na, când plângi (laughs) 5 zile din 5 Câteva ore pe zi Îți dai seama, creierul tău Spune la un moment dat, hei Is this real sau îți bagi joc de mine? Ce se întâmplă? Și nu prea mai știi, nu prea mai faci diferența.
1: Da, a avut o dată visul ăsta să dai mulți bani așa să...
2: Nu, niciodată. Nu. Nu. Mai, nu.
1: mai bine în Torino.
2: <laughs> e, nici chiar. dar undeva, la mijloc, nici așa, nici așa.
1: Dar cum a fost, eram curios, cum a fost experiența Cannibal?
2: Băi, aia a fost, până acum, a fost experiența vieții mele, toate punctele de vedere. Pentru că am lucrat cu cel mai mișto regizor. Cuenca, da, nu știu Da, cu Cuenca, da. Cu care puteam să mă întâlnesc vreodată și așa am doresc să mai lucrez cu el și așa sper să se mai întâmple și experiența asta. Pentru că de la el, de fapt, am învățat care-i treaba cu actoria de film, cumva cu method acting, Dar pus în practică împreună cu regizorul, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum. Eu știam, aveam metoda, aveam felul meu de lucru, dar lucram singură, că regizorii nu prea vin la tine să te susțină în zona asta. Adică în afară de ofișa personajului, hai să vorbim un pic despre trecut, despre prezent, despre viitor, așa, tot foarte schițat. Ei bine, cu cuenca a fost method acting dus până la capăt cu improvizație în locație, cu îmbrăcat, mâncat, trăit ca personajul. Mă ducea efectiv, inclusiv am făcut cursuri de masaj pentru că fetele astea erau masioze de profesie și am avut clienți la masaj. Adică nu că am făcut cursuri, că m-am dus eu acolo ca actrița Hai, o la tal, vreau și eu să învăț. Nu! M-a lăsat fata aia cu cineva și am făcut unui om masaj, ceea ce pentru mine a fost schimbare radicală de perspectivă și de carieră între mele pentru alea nu știu 40 de minute cât a durat, 45 de minute. Adică așa lucrează el și am tot respectul pentru, pentru felul ăsta de a lucra. Și ce e interesant e că și eu lucram la fel. Dar neavând echipa în spate care să te susțină și să înțeleagă traseul tău, de cel mai multe ori mă simțeam singură și aproape că nici nu vorbeam cu regizorii despre lucrurile pe care le făceam eu extra, pentru că cam râdeau de mine. Adică, băi, ești nebună, ești, n-ai fost niciodată la... De exemplu, am jucat o țărancă și eu n-am fost la țară, că n-am avut bunici, n-am, n-am interacționat cu mediul ăsta. Și m-am dus eu la cineva pe care știam să stau câteva zile să înțeleg energia, locului, timpul cum sunt oamenii da, că pot să dau cu sapa sau altceva dar e vorba de un fel de a te conecta la lumea aia știi? și cu anca avea treaba asta și cu mine și cu Antonio m-a ajutat foarte mult proiectul ăla, sper din tot sufletul să mai am ocazia să lucrez cu el
1: Ai vreun lucru pe care n-ai vrea să-l schimbi niciodată în viața ta?
2: da Am înțeles asta.
1: că nu o să ajungi mare actriță
2: da, asta e nicio șansă.
1: asta, <laughs> <S-o-mi laughs> <joi>. <laughs> da.
2: Nu, mă ce? nu vreau să schimb energia asta bună pe care o am cu, cu băieții mei, și sper și pe viitor, și cu fetița. Adică ce trăiesc cu ei, și împlinirea asta pe care o am când suntem toți trei, nu vreau să schimb niciodată.
1: Din tot ce ai învățat și experimentat sau acumulat până acum, ce ți-ar plăcea să ajungă la copiii tăi?
2: Băiai mei aveau o chestie foarte mișto pe care uite că bătrânețea cumva le mai știrbit niște oameni extraordinar de veseli și de optimiști. Asta am, am luat de la ei și mi-ar plăcea foarte mult și copiii mei să fie la fel. Să se bucure de absolut orice. Adică ai mei Eram niște oameni care efectiv vedeau bucurie în lucruri de astea, că, uite, ai și salata în grădină, că s au luat găina, că plecăm cu rulota la mare, ura, hai să facem sandvișuri pentru drum. Adică, eu am trăit într-o atmosferă de asta. Mă rog, era ușor bipolară, că la un moment dat când se izcau scandaluri, fugeam, adică eram foarte pasional din toate punctele de vedere dar uh, lecția asta, fericirile, ar plăcea foarte mult să dau mai departe copiilor mei Și mi se pare și cea mai grea Pentru că în ziua de azi oamenii nu, nu se mai bucură Și nu mai văd lucrurile așa cum le vedeau ai mei acu' 20 ceva de ani
1: Îți mulțumesc, să să ai o zi frumoasă La
2: fel, te pup, Să rămână
1: Baba papa și eu,
0: digital, Un podcast despre ce merită păstrat este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Teodor Paleologu vorbește despre cel mai mare pericol care amenință clădirile istorice.
3: Foarte adesea Ai situația unor proprietari care și-au recuperat casele și le vând. Nu este în regulă să vinzi unuia despre care știi că e un mafiot și știi că vrea să distrugă.
0: Explică de ce e important patrimoniul care ne mobilează pe dinăuntru și ne dezvăluie măsura care ar trebui luată urgent pentru a ne salva orașele. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om preocupat de patrimoniu, pasionat de patrimoniu, un cunoscător al acestui domeniu. Domnule Teodor Paleologu, bun venit la Cronica Digital!
3: Cum mare de-a. Mulțumesc pentru invitație!
0: Suntem la Casa Paleologu, unde țineți o mulțime de cursuri. De filozofie, de dialectică, ateliere de retorică, vorbiți despre mari scriitori, despre mari evenimente istorice, vorbiți despre religie. Mă gândesc că e un alt fel de patrimoniu acesta, un patrimoniu invizibil, nu sunt clădirile pe care le știm toți, un patrimoniu intangibil. De ce e important să-l păstrăm?
3: În primul rând că alimentează în permanență propria noastră reflecție, Nu e vorba doar de grija pentru ce au spus cei vechi, ci de faptul că ce au spus cei vechi este actual și putem folosi în viețile noastre. E vorba de moștenirea intelectuală a umanității. Acum, eu predau ce știu, am și alți colaboratori, Slavă Domnului, foarte buni, mai savanți decât mine în domeniile lor. Răzvan Ioan, de pildă, Anca Dan, care e elenistă și arheologă, Mihai Timuș, de pildă, care e specialistă în zoroastrism, Baconschi sau... Alin Suciu, unul dintre cei mai buni specialiști în creștinismul copt, și Georgian și Armean, specialist în Evanghelie apocrife. Adică o o serie întreagă de lectori de la care eu însumi învăț foarte mult. Sunt încântat pentru că învăț și totodată predau lucrurile la care mă pricep eu.
0: Cine vine la cursurile astea? Ce speră să obțină? Sau ce încercați să... Noi am început
3: în 2013, în ianuarie, și ne-au intrat în casă, cred, peste 7000 de persoane. Unii sunt constanți, le și spunem stâlpi casei. Și profilul lor e foarte variat, adică sunt, în general, oameni între, să zicem, 25 și 50 de ani, asta e avem însă și studenți, elevi, chiar copii. Am făcut cursuri pentru copii, cred că cel mai mic avea șapte ani. Am făcut cursuri de mitologie greacă și chiar de filozofie pentru copii. Și mai avem și vârstnici, de pildă un cuplu de la Nisa, doi români de la Nisa, care au peste 70 de ani. Cred că ei sunt seniorii și sunt stâlpi, au devenit stâlpi pe case. E sigur că nu vin aici... Și stau pe coasta de Azur, dar ne urmăresc cu foarte mare asiduitat. Și profesiile diferite. De toate, profesii juridice, programatori, medici, destul de mulți medici, persoane din companii, mulți întreprinzători. E o populație foarte variată. Avem și profesori, că dăm burse pentru cadre didactice. Și avem, aș spune, un public variat.
0: Mă gândeam că e important, nu e numărul stâlpilor casei, ci cât de rezistenți sunt. Da, și... Sunt
3: rezistenți, da. Asta e
0: lucrul bun din, din toată această economie.
3: sunt foarte rezistenți și e nevoie de rezistență fizică, pentru că atunci când facem călătorii de studiu, începem foarte devreme dimineața și terminăm seara, târziu, la Roma, de pildă, ne-am dus la Vatican la ora 7 dimineața, că atunci e cel mai bine, nu e încă multă lume. Și terminăm târziu. De ce e nevoie de rezistență fizică? Chiar ar trebui să cerem certificate medicale de la participanți.
0: Ca să te cultivi e, e nevoie de, de condiție pe, fizică? Facem da? cam
3: 18 km pe zi. A, e, A. De, e destul de mult, da e sportiv.
0: Da, e și un ritm alert, e și multe informații. Cred că seara toată lumea cade lată, dar visează frumos la, la lucruri de mult. Nu sunteți doar un pasionat de, de patrimoniu, sunteți un avocat al patrimoniului. Locuiți într-o zonă veche a Bucureștiului, din care au dispărut de-a lungul vremii o mulțime de clădiri, din nepăsare, din reavoință. Cum vă raportați la, la ce se întâmplă?
3: Fii, numai pe strada noastră, cred că ați văzut câteva goluri. Era o casă pe colț, latin colț cu armenească, o casă de la 1870 și a fost demolată acum peste 10 ani. Puțin mai încolo, tot pe armenească, e un al, o altă situație că un proprietar care vrea să construiască ceva rezonabil, dar apare problema autorizațiilor și spun rezonabil că nu, nu vrea să construiască altă, După cum ați mai văzut, în zonă sunt blocuri a căror înălțime e cu totul inacceptabilă. Este blocul de la Nicorești, blocul de pe Maria Roseti și altele. Unele poate că în sine n-ar fi urâte, dar sunt total nepotrivite într-un cartier de case. Și mare problemă în România este că zonele protejate sunt protejate doar pe hârtie. Noi avem noțiunea de zonă protejată, preluată din legislația franceză. Dar nu sunt protejate zonele protejate. Deci Unde eu stai? ce cred e că trebuie pur și simplu interzise clădirile uh, în alte în asemenea cartiere, fără discuții de derogări și alte chestiuni de astea. A, că o coșmelie poate fi demolată, asta e altceva. Nu demolarea e problema, ci construirea de noi clădiri. Asta este cea mai mare problemă. Da, deci trebuie interzise clădirile înalte în zone protejate. Da, și asta aștept de la Nicușor Dan să facă, el știe foarte bine lucrurile astea și să terminăm cu practica derogărilor, pentru că derogările creează problemă.
0: Sunt zone în care derogările care ar trebui să fie excepții au devenit regulă. Pur și da, și că... mai e
3: un lucru. Suntem în România, știm ce înseamnă derogare. Înseamnă șpagă, nu înseamnă altceva. Iar corupția în materie este enormă. Tocmai instituțiile care ar trebui să apere patrimoniu sunt, de fapt, cele care percep șpăgi pentru derogări. Fie că vorbim de ale Ministerului Culturii, fie că vorbim de primării, de autoritățile locale. Mai e un alt aspect. Legea patrimoniului prevede exproprierea în caz de neglijare a unui monument. Numai că prevede exproprierea doar pentru monumente de categorie A. Iar eu spun de ani de zile că trebuie extinsă exproprierea la clădiri de categorie B, și la orice fel de clădire dintr-o zonă protejată. Dacă lași casa din zona protejată să se ducă de râpă, ea trebuie să poată fi expropriată. Și nu doar de autoritatea locală, pentru că autoritatea locală, în general, e preocupată de altceva. Ministerul Culturii să poată expropria nu doar monumente de categorie A, ci și monumente de categorie B și case imobile situate în zone protejate. Și propunerile astea le fac de multă vreme, pentru că cunosc ca nimeni altul problema legislativă. Am da? fost ministrul culturii și asta este uh, problema, că nu ai instrumentul uh, legal pentru a face ce trebuie. Bun, fără a mai vorbi că și legislația existentă nu este uh, respectată, dar ea are găuri și e vorba de uh, principiu derogărilor. Nu trebuie acceptată niciun fel de derogare atunci când e vorba de zone protejate. Acum, să nu fim absurzi. Evident că orașul trebuie să se dezvolte, orașele trebuie să se dezvolte, e nevoie de investiții. Dar zonele protejate trebuie să fie protejate. Mai o altă problemă, incredibila incompetență a multor arhitecți. Când te uiți ce construiesc, îți se face rușine. Că e posibil ca dintr-o școală de arhitectură din Europa să iasă asemenea nulități care își pun semnătura pe niște porcării sinistre. Că sunt, și asta e o problemă pe care trebuie să-și opună și profesorii de la arhitectură, că produc niște nulități sau niște oameni lipsiți de orice fel de conștiință profesională, și, pe de altă parte, ordinul arhitecților. Trebuie să impună o anumită disciplină în profesie. Eu știu că fac lucrul sa că se luptă cu asta. De pildă Șerban Sturza. E un om extraordinar. Un adevărat apostol în domeniu. Dar te creucești, când vezi ce poate să construiască, ce poate să proiecteze oameni care au diplomă de arhitecție. Am o bună prietenă daneză, care a stat o vreme în România și când a ajuns prima dată în București, a fost îngrozită de ce a văzut și mi-a spus că ar trebui închisă facultatea de arhitectură. E primul lucru care trebuie făcut. Bun, e adevărat că Danemarca are o școală de arhitectură celebră în lumea întreagă și urbanismul danez este un adevărat model. Copenhaga e poate orașul cel mai bine. Administrat din acest punct de vedere, din ce știu eu, da? dintre toate capitalele în care am locuit, Copenhaga este modelul prin excelență.
0: Am vorbit de curând cu Alexandru Găvoz de cu președintele Ordinului Arhitecților, care spunea exact asta: că sunt oameni în la asta care își fac treaba și competent și responsabil, și oameni care acceptă să-și pună semnătura. Aici pe aș, mai face,
3: aș mai aduce o nuanță. Sunt și unii arhitecți foarte buni și foarte talentați, dar care se gândesc prea mult la ei înșiși. Arhitectura e o artă. Artiștii pot fi narcisiști. Și cunosc câțiva arhitecți pe care îi admir, dar care au au construit și lucruri, au proiectat lucruri care nu-și
0: au locul
3: acolo unde le-au proiectat.
0: Compromisuri venite din ce?
3: Una e compromisul pentru bani, și alta este altceva, nu e compromis, e vorba de orgoliu personal, foarte dezvoltat. Am în minte un arhitect pe care realmente îl admir, realmente cred că este aproape genial. Dar că nu îi pasă pur și simplu de cei în jur. Și asta iarăși e o problemă. Repet, oameni pe care îi admir, care au și lăsat în urmă niște, nu zic orori, că nu sunt orori, dar niște nuci în pereți.
0: Sunt destule motive de de prima de-a dreptuitându-vă în jur. Motive de bucurie în București există?
3: Există măsura în care am reușit să salvăm anumite clădiri, să împiedicăm anumite proiecte monstruoase. Bucureștiul are șarmul lui. Sigur că nu e o capitală cu monumente foarte vechi. Bucureștiul e în forma actuală, relativ recent. Să nu uităm că în 1847 a avut loc un mare incendiu și Bucureștiul Vechi e, de fapt, destul de nou. Bucureștiul Vechi e de secol XIX început de XX. Asta, asta numim noi Bucureștiul Vechi.
0: După posibilități.
3: Da, în timp ce alte orașe au clădiri medievale, fără a mai vorbi de cele care au chiar monumente din antichitate și în care chiar se locuiește. La Roma sunt resturi de clădiri din Antichitate în care se locuiește. Nu suntem acolo. Sigur că Bucureștiul nu se poate compara cu asemenea orașe, dar are șarmul lui, are șarmul lui, arhitectură foarte frumoasă. Pe vremuri erau arhitecți buni care studiau în Franța în mod special, și apoi au construit minunate vile în București. Minute, cred că trebuie luptat pentru a păstra caracterul ăsta de oraș-grădină. Casa cu curte. Trebuie combătută obsesia folosirii întregului teren pentru a construi pe înălțime. Asta e o mare problemă și, repet, e o adevărată obsesie pentru mine. Trebuie interzise clădirile înalte, în zonele protejate. Asta înseamnă să protejezi. Nu se poate accepta un bloc lângă o casă. Ai o casă de două etaje sau de un etaj alături un bloc. Așa ceva e o monstruozitate. și dacă vă plimbați prin zonă, o să vedeți exemple de acest gen. Și încă la noi e mai puțin decât în alte părți. Chiar pe, pe Armenească sau pe Latină sau pe Silvestru. Nu e ca în alte zone. Unele, unele zone sunt foarte vulnerabile zice pentru că nici nu se mobilizează cei care stau în cartier. La noi e greu să miște cineva ceva, pentru că sunt eu aici, mai este un arhitect foarte bun, bolomei în apropiere, mai avem niște avocați în zonă și suntem vigilenți, așa că dacă vrea cineva să construiască pe armenească latină Silvestru, îi recomand să caute în altă parte.
0: Dacă mâine ați fi invitat în Parlament și vi s-ar spune, vă garantăm că în decurs de două săptămâni trece orice propunere legislativă pe care o faceți. La asta s-a referit la derogări? Oh, da,
3: sigur că da. e un lucru pe care l-am tot spus încă de pe vremea când eram ministru. Însă n-am avut susținere suficientă pentru asta. Asta aș face. Știu exact ce trebuie schimbat în legea patrimoniului. Da? Și e principiul expropriere. Asta e o chestiune esențială. Bun, o să-mi spuneți a, expropriere, sună rău. Nu, expropriere cu respectarea proprietății private, adică dând proprietarului ce îi se cuvine. Însă trebuie înțeles un lucru, că un proprietar care își bate joc de clădirea lui, de fapt, afectează pe ceilalți proprietari. Dacă lângă mine construiește cineva un bloc, ne afectează pe toți. Este un atentat asupra proprietății celorlalți. Deci proprietarii trebuie să apere cartierele în care locuiesc, da? pentru că apar probleme cu apa, cu mașinile. Acum ați venit într-o duminică, într-o sâmbătă, pardon. însă în timpul săptămânii, când nu e pandemie, e plin de mașini, nu mai poți circula, fără a mai vorbi că... În zona asta, trotuarele nu sunt pentru oameni, sunt pentru mașini. Iar noi, pietonii mergem ca la țară pe uliță, prin mijlocul străzii, că nu se poate altfel.
0: Pomeneați de proprietarii care își bat joc de casele lor, pe care, vorbaia nici nu le mai merită, statul poate să îi sancționeze.
3: Bun, acum mai e o problemă. Trebuie să înțelegem toate aspectele. Sunt oameni care și-au recuperat casele după... 10, 15, 20 de ani de proces. Poate chiar mai mult. Și aceste proprietăți, între timp, s-au degradat îngrozitor de mult. Să nu uităm că stricăciunile au fost foarte mari după 90. L-am menționat mai devreme pe Șerban Sturza. Conacul lui Sturza de la Țibănești era într-o stare bunicică în 90. Marile catastrofe au intervenit după 90. Și, din păcate, și primăria a avut un rol foarte prost în acea situație. Sau un conac care a parținut cuiva cu care suntem înrudiți la Ceplenița. A dispărut după 90. Mai era în picioare în 90. După 90 au dispărut pietrele. Și pot să mai dau exemple de genul ăsta, dar trebuie să înțelegem și pe proprietar, pentru că te trezești cu o casă pe care e recuperat-o, dar care este o adevărată ruină. Și cheltuielile sunt foarte mari, foarte mari. Fără a mai vorbi că în unele situații, casa nu e construită foarte solid. Sunt construcții de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20, și nu sunt foarte bine făcute, da? Deci trebuie să înțelegem și preocupările proprietarilor, da? să, nu, să nu fim absurzi, da? Pentru că asta îi împinge să vândă. Foarte adesea ai situația unor proprietari care și-au recuperat casele și le vând. Mi se pare foarte trist lucrul ăsta, iar în unele situații chiar îi condamnă pe cei care fac lucrul ăsta, îi, îi cunosc pe unii, da? Nu este în regulă să vinzi unuia despre care știi că e un mafiot, Și știi că vrea să distrugă.
0: Practic, nu vânzarea în sine o condamnație, ci alegerea unui anumit cumpărător. Mă
3: gândesc la un caz anume, când se știa clar cine este cumpărătorul. Și moștenitorii s-au gândit, hai, vindem și cu asta basta. Asta nu pot să aprob. Nu e vorba de ceva lega, de, de ordin legal, e o condamnare de ordin moral. Evident că da, da. da, și nu ezit să o spun.
0: Moralul și financiarul nu fac da. întotdeauna. Vă...
3: Bai, eu cred că da. Însă, repet, trebuie înțeles și aceste probleme cu care se confruntă uneori proprietarii de imobile din zone protejate. Nu neapărat monumente istorice, ci clădiri din zone protejate. Sunt foarte delabrate, pentru că au fost, pur și simplu, lăsate să se strice timp de 10, 15, 20 de ani. Și atunci întrebarea e ce e de făcut în asemenea situație. Îl forțezi pe proprietar să repare casa? E problematic. Dacă îi ceri lucruri nerealiste, va ajunge să vândă. Și o luăm problema de la capăt. Da? Cui vinde, cu ce scop și așa mai departe da? Deci în zonele astea din București Evident că aceeași problemă se regăsește în alte orașe Proprietarul recuperează o casă într-o stare proastă Și după aia vrea să scape de ea Cui o vinde? Păi o vinde unuia care are proiecte uneori complet nerealiste Pentru că e vorba și de o mare păcăleală Dobitorul care a demolat superba casa din 1870 aici, vis-a-vis de noi, a rămas cu casa demolată de peste 10 ani. Și așa o să rămână, pentru că ei nu se poate construi ce vrea el. Sunt niște utopii. Da? E și multă naivitate aici. Că demolezi casa, bă, a ai obținut permisul de, de sfințare. Și după aia, procese, da? și poți să stai 20 de ani fără nimic sau forever. Nu se va mai construi nimic acolo. Să luăm cazul...
0: Mai bine, uh... va rezulta o grădină.
3: <laughs> Să luăm cazul casei de lângă AS. Acolo un spaniol sau o firmă spaniolă a cumpărat casa în ideea că o va demola și va construi un, o clădire foarte înaltă. Evident că nu s-a putut. Cineva i-a băgat în cap investitorului această prostie că va putea în buricul târgului, să facă așa ceva. Evident că nu s-a putut. Acum
0: și prostia asta costă. <laughs> dacă nu te-ai interesat să vezi exact legislația permite, nu permite, care e treaba și te-ai luat. Pentru că după...
3: mulți spun, A, lasă că rezolvăm. Și unele se rezolvă. Aia e chestia, că unele lucruri se rezolvă după metodele românești. Dar... A și asemenea situații în care, de fapt, e o mare gogomanie să mergi pe această idee simplistă, demolezi, construiesc un bloc și după aia mă umplu de bani. Una funcționează, mece. da? E adevărat că a funcționat, de pildă, în cazul uh, blocului de la Maria Rosetti coltsco A funcționat. Dar nu-i zis că funcționează în altă parte. Și mi se pare o loterie mult prea periculoasă. Uh, e mult mai inteligent să pui în valoare... Patrimoniu existent și se poate. Da? Vedem exemple de business-uri foarte profitabile, care pun în valoare case vechi. Și grădini, curți. Da? O grădină mare, da? să ai 1000 de metri pătrați în București, este extraordinar. Da? Nu e neapărat o soluție bună să construiești un bloc.
0: Vorbim despre patrimoniu, despre starea lui, despre cine l-are în grijă, pe mâinile cui în cape. Îmi amintesc că în timpul mandatului noastră la Ministerul Culturii mi-a rămas în cap lucrul ăsta, că la direcția patrimoniu lucrau șapte persoane, în timp ce în Ungaria, la o populație cam la jumătate cât a noastră, erau cam de 10 ori mai mulți. Nu,
3: nu mai știu câți erau în Ungaria, era calculul meu. Că minimul necesar ar fi fost 70 pentru România. Minimul. În Franța sunt mii care lucrează. Numai știam toate cifrele astea pe din afară. Pe atunci, în Ministerul Culturii din Franța, sunt câteva mii doar la direcția de patrimoniu.
0: De ce acolo se poate și aici? Nu?
3: E vorba de o țară cu un patrimoniu colosal.
0: Ok, dar păstrăm proporțiile.
3: Da, viziunea mea e... Cred realistă, da? 70 de oameni la patrimoniu în Ministerul Culturii este banal, minimum. 7 persoane e imposibil să facă față. Mai e o altă problemă și anume direcțiile de cultură. Nu aș vrea să generalizez, pentru că sunt oameni care profesioniști care lucrează în direcțiile de patrimoniu, care chiar își fac treaba Admirabil. Dar, din păcate, direcțiile de patrimoniu, ca și alte instituții, sunt parte din sistemul de pradă al politicii românești, da? spoil system. Și foarte adesea, pe partidele pe cel mai tâmpit la cultură îl pun. Da? Pe la mai deștept, mai șmecher la finanțe și așa mai departe. Și cel, cei mai idioți la cultură ajung, ăia care nu sunt în stare de nimic. Uh, și ai, pur și simplu, uh, în unele situații, personal subcalificat funcționari care nu se pricep. Habar n Pur și simplu, habar n Iar unele direcții sunt, de fapt, controlate de baronii locali, care și-ar dori și mai mult.
0: Evident.
3: Uh, în 2009 am avut o discuție destul de dificilă cu baronii locali din toate partidele, de hit Parade și de la PSD, PDL, PNL, erau conduși de Dragnea, care pe atunci era președintele Consiliului Județean din Teleorman. Cel mai teamă era evident de cei de la PDL, că ăștia mă puteau înjulghia pe la spate. Și voiau toți același lucru, preluarea atribuților Ministerului Culturii la nivel local, ca să dea singuri derogări, să facă lista patrimoniului, cum îi taie capul și așa mai departe. Da? Evident că m-am opus și am reușit să opresc această catastrofă. În numele descentralizării voiau acest lucru, da? în numele unui principiu care sună foarte frumos.
0: Da, câte mașinațiuni pentru un domeniu despre care lumea are în continuare sensația că nu aduce bani la buget.
3: Fals. Aproape 6% din PIB-ul României provine din industriile culturale. Aici intră o sumedenie de alte lucruri, nu doar patrimoniu. Patrimoniu, de regulă, aduce bani. În mod evident, sigur că România nu are un patrimoniu comparabil cu al Italiei, al Greciei sau al Franței. E adevărat că în România un ministru al culturii nu are multă forță. A fost o excepție Kelemen Hunor pentru că el era președinte al UDMR-ului și atunci avea ceva mai multă influență politică. În restul, un ministru al culturii în România este a 14-a roată la căruță și trebuie să fie foarte inventiv și foarte abil ca să câștige bătălii și să obține. Ce-și propune. Mă gândeam la colegul meu din Grecia, în 2009, Antonis Samaras, cel care mai târziu a fost prim-ministru și înainte de asta fusese ministru de finanțe și ministru de externe. Asta înseamnă ceva, da? în Grecia, de pildă, Ministerul Culturii e un adevărat imperiu. Nu e deloc cazul nostru.
0: Optimismul de unde ar trebui să ne vină când vorbim despre patrimoniul în România?
3: Păi nu cred că e loc de prea mult optimism. De-am mă rămă cam de optimism. Cred că trebuie privită realitatea cum e. Nu e deloc roză. Da, e chiar îngrijorătoare un eufemism. Însă sunt și elemente pozitive în ultimii 15 ani. Da? Nivelul de conștientizare a crescut foarte mult față de anii 90 sau începutul anilor 2000. Cred că și presa este mai interesată de aspectele astea. Dacă ne uităm la alte țări, vedem că și în alte orașe importante s-au produs catastrofe în anii 50-60. În Bruxelles. Bruxelles e un oraș mutilat în anii 50-60. La fel, Lyon. Au avut, un, au avut un primar bătut în cap care a stricat destul de mult. Și în Paris s-au comis adevărate crime urbanistice, dar în acest oraș vedem la un moment dat o reacție. Cartierul Mare a fost salvat în anii 70, o adevărată mobilizare civică. Același lucru se întâmplă la Bruxelles. La Bruxelles e foarte clar contrastul între cartierele instituțiilor europene care sunt destul de reci și lipsite de personalitate iar cartierele vechi ale Bruiselului sunt o minunăție și a fost uh, salvat de mobilizarea cetățenească deci asta s-ar putea să se producă și în România mai greu în București Bucureștiul e un amestec de, de toate, dar mulți oameni pur și simplu nu au deloc un sentiment de atașament față de București. Din păcate, Bucureștiul a crescut foarte repede și poate că în timp se va dezvolta o conștiință orășenească mai puternică. În alte orașe e mai vizibil acest lucru. La Cluj sau la Sibiu și la Timișoara această conștiință cred că e ceva mai divace.
0: Mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născocit irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Mănăstirea Dragomirna. Dragomirna este un superb complex mănăstiresc fortificat, construit în perioada 1602-1609 de mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei. După revenirea în țară în septembrie 1600 a domnitorului Ieremia Movilă și a celor trei episcopi ce l-au însoțit, Anastasie Crimca s-a retras din scaun la moșie din Dragomirești. Împreună cu rudele sale, fostul episcop a zidit o biserică mică din piatră în cadrul schitului mai vechi din lemn. Mănăstirea Dragomirna este menționată pentru prima dată într-un document din 4 septembrie 1605. Mitropolitul Petru Movilă a afirmat într-un manuscris că marele logofăt, Luca Stroici, i-a dat în secret lui Anastasie Crim ca o importantă sumă de bani, cu jurământ ca din averea lui să fundeze o mănăstire, nespunând nimănui că cu averea lui zidește. În decursul timpului, Dragomirna a trecut prin încercări grele. În mai 1653, a doua zi după sosirea la cetatea de scaun Sucevei, cazacii lui Timuș Hmelnitski au atacat lăcașul, au furat toate odoarele mănăstirii și ale boierilor care se refugiaseră acolo și au violat femeile adăpostite în mănăstire. Pe 2 octombrie 1658, după o însemnare de pe zidul portalului, Dragomirna a fost jefuită de tătari. Mănăstirea a avut parte și de vremuri bune, a fost reparată în secolul al XVIII-lea. Într-un document din 25 octombrie 1762, Biv Filip Catargiu declară că, din treacirea anilor și din venirea vreamilor, rămâind părăsită și stricată, viindu' la cea mai de prea urmă rapasă și stricare, biserica a fost făcută iarăși după cum a fost tu, cu cheltuială și ostenelă. Autoritățile habsburgice au desfințat majoritatea mănăstirilor ortodoxe din Bucovina în baza unei ordonanțe a împăratului Iosif al II-lea, trecând toate pământurile și fondurile administrate de Episcopia Rădăuților sub povățuirea, stăpânirii, împărătești și a crăiești măriri. Din cele 10 mănăstiri și 13 schituri existente în Bucovina, au rămas numai 3 mănăstiri, Putna, Sucevița și Dragomirna, cărora li s-a impus un număr maxim de 25 de călugări. Dincolo de poveștile sale, Dragomirna impresionează printr-o eleganță ciudată, cu rigori geometrice, proporții și o siluetă care o deosebesc de toate celelalte monumente moldovenești medievale. Biserica Pogorârea Sfântului Duh are o structură îngustă și alungită, înălțimea clădirii fiind excesivă în raport cu lățimea sa. Ea se remarcă prin dimensiuni, lungimea de 35 de metri, lățime de aproximativ 9 metri și jumătate și înălțime de aproximativ 42 de metri. În lucrarea sa neamul românesc din Bucovina, istoricul Nicolae Iorga caracteriza astfel biserica. Vederea acestei biserici este o uimire de bucurie. E înaltă și îngustă ca o cutie de sfinte moaște și este unul dintre cele mai strălucite monumente ale vechii noastre arhitecturi, iar pentru Crimca un titlu veșnic de glorie. În anul 2015, Mănăstirea Dragomirna a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură Este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Alex Petrician ne povestește ce este și ce vrea de la noi noua bucătărie românească, ce ar trebui să facă statul român pentru turismul gastronomic și ce utilitate surprinzătoare dă cojilor de mere.
4: Le-am dat cu puțină miere, le-am caramelizat, le-am dat prin ciocolată albă. Știi, adică nu mai aruncăm cojilele la cu noi.
0: Interviu în cadrul rubricii mâncare e-Cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
5: Șef, ești unul dintre bucătarii care au pus umărul foarte serios la modernizarea bucătăriei românești, tradițională, nouă... Cu ce se mănâncă noua bucătărie românească, care e conceptul tău?
4: Salut, Cosmin, ai intrat direct în pâine, așa. Sau mă mă În da. Noua bucătărie românească, așa cum am gândit eu prima oară, se bazează, de fapt, pe noua bucătărie nordică, New Nordic Cuisine. Cumva ia de acolo bazele și o translatează în spațiul Carpatotanu Piano Pontic, la modul că punem în farfurie ingredientele dintr-un anumit moment al timpului, ținând cont de tradiție foarte important. asta ar fi diferența între țările nordice și România. Noi avem foarte multă tradiție în bucătărie, produs local, avem una dintre cele mai importante agriculturi și unul dintre cele mai fertile soluri din Europa și, din punctul meu de vedere, teritoriul teritoriu care este extraordinar de versatil, de la Vârful Moldoveanu până la Marea Neagră. Deci avem o diversitate fantastică. Pe lângă astea, na, tradiția și multiculturalitatea din acest peisaj, totul, deci tot bagajul ăsta despre care discut, a dus cumva într-un modernism, să spunem, un, o bucătărie a anilor 2020-2021. Minimalist, foarte mult focus... Pe gust, surpriză și un element spectacol, adică niște lucruri interesante din punct de vedere vizual, cu care tu nu ești obișnuit și îți scot așa senzația. Și multă tehnică. Absolut, foarte multă tehnică, pentru că cred eu că bucătăria românească în sine este o bucătărie extraordinar de gustoasă, bazată pe gust, dar... În anumite cazuri, lipsește tehnica care să-i dea valoarea aia strălucitoare. Și asta zic eu că face noua bucătărie românească, pune mult mai multă tehnică în bucătăria tradițională și schimbă un pic lucrurile la nivel estetic și, bineînțeles, adaugă cumva și niște ingrediente mai speciale, cumva locuim lucrurile super simple cu niște ingrediente care sunt de uzul restaurantelor high class, să spun, premium din străină Putem să vorbim de
5: românesc, spre exemplu, nu știu, de la un dish, și în care înlocuim o spumă sau o pudră de leurdă sau de stevie și introducem un ingredient nou care devine local prin faptul că e cultivat la noi aici, să spunem, la 50 de kilometri de București, dar care nu e tradițional. Nu știu. Cheil, da un exemplu. Mai rămâne acea,
4: acea poveste românească? Absolut, pentru că dacă e uite, varza Cheil, ai să o luăm un pic altfel. Eu sunt de părere că atunci când încerci să schimbi niște mentalități, să aduci în peisaj ceva nou, trebuie să te iei de zona de confort. Varza Cheil este un ingredient care a apărut în România acum vreo 5 ani și a fost propulsat până la cer. Adică e adoptat în toate dietele, este această plantă miraculoasă cu 49 de antioxidanți pe care toată lumea o vrea în alimentație. În același timp, are gustul acela de varză, pe care cu toții îl recunoaștem din bucătăria românească. De ce nu să schimbăm varza tradițională cu varza kale, care cumva pășește pe domeniul ăsta al trendurilor culinare, și ne face să simțim cumva că, bă, bucătăria românească e adaptată și trendurilor internaționale. Și rămâne un produs românesc prin
5: faptul că se poate cultiva. Absolut. noua nu putem cultiva. Nu, trebuie, putem. El, nu putem. Sau avocado, trebuie neapărat să le aducem și parcă, parcă e prea fiujera, exact. parcă se depărtează de uh, neoș
4: să spun, de autohton. Da, e foarte important că ai buctat asta, că eu n-am spus-o, sunt de părere că, na, pământul ăsta ce se poate cultiva în România cu anumite soiuri, plante și așa mai departe, e că nu e extraordinar de permisiv. Nu putem să mergem până într-acolo spre mango, spre kiwi. Kiwi se poate, că am auzit prin delta Dunării, că clima de acolo... Nu, nu știu cât încredere aș avea într-un kiwi
5: românesc. Sincer, nu, nu știu. Dobrogean, nu de la cogea dar parcă l-aș vrea
4: de la mama lui. Așa este. Dar, da, varza el se cultiva în 84 de Ceaușescu. Era varza furajeră, care se dea la vaci. Și noi ne uitam la ea ca la, pentru că, na, crește super înaltă și ne uitam la ea ca la stufăriși. O datam la vaci nici nu ne gândeam să o mâncăm. Ce alte plante
5: autohtone ai folosit, slash, le-ai descoperit în ultimul timp? Că le da, e cel mai da, da, cel mai vent. Exemplu, da. are o explozie de 5-10 ani, Dom'le, toată lumea consumă, le urdă, îi place,
4: e nebunie, găsești la piață. Înainte, nu, dar Eu cred că trăim așa în epoca verde, în care noi ăștia care am ajuns la o maturitate, pentru că băi, când eram copii, cu toții aveam spanacul, cu ou, cu toții aveam urzicile de care fugeam. Ei bine, acum trăim un perioada asta în care apreciem mult mai mult culoarea verde în bucătăria noastră și parcă asimilăm mult mai bine plantele astea, care la urmă sunt niște plante sălbatice, nu, nu le cultivi. Ele cresc și sunt culegători care ți le pun pe tarabe în piață. Dar le urd, da, urziciile, ștevia... Uite, eu, știu, eu de ștevie fugeam ca de dracu până acum da. 2 ani de zile, încă, încă eram bucătar. Am luat-o accidental și m-am zis, bă, hai să gătești ceva. Când am descoperit, iarăși, gustul ăla, acrișor, merge extrem de bine în sosuri. În loc să folosești lămâie, poți să folosești ștevie. Și da, e folosit în bucătăria românească pentru acrirea ciorbelor, borșurilor de sute de ani. Ștevia, măcrișul. Măcrișul. Și mai sunt, uite, un tișorul acum, na, care e foarte bun în salate, a fost perioada lui... Și acum, nu știu, ne ducem în... în maiul, e perioada florilor, apar mușețelul de câmp, socul, salcămul și așa mai departe. lucruri pe care putem să le integrăm extrem de ușor. Păpădia. păpădia
5: care, da? până când nu înflorește, e al față de lăpticul la amar pe care nu știm din
4: copilărie, că da, toți am pus mâna, am dus pe limbă. Da. Uite, acum, de curând, de la ștevie am luat ștuleții știi? Lăstarii de ștevie fac o inflorescență în capăt. Crește ștevia înaltă și are un lăstar de ăsta verde. Ei bine, dacă blanșezi ăla și îl tragi în tigaie, fai de capul meu, e senzațional, și pacrișor așa. Uite că mor de oameni la piață care încearcă să-ți îndoaie frunzele, știi? O să-ți rup frunzele de la, de la ridiche. Nu, tată, lasă-mi-le așa, te rog frumos, că poți să le folosești fac o salată. Le bag în mâncare inclusiv. Sunt picante, sunt... Alte frunze pe care ar trebui, pe care le aruncăm așa, în mod normal, și pe care... Frunzele de morcov, Uite, morcovul frunzele alea în salată sunt senzaționale. Frunzele de la sfecla roșie, că acum e sfecla roșie asta nouă, e mangold. Le toci mărunt, le arunci în tigaie, pac, ai pus niște roșii, puțin usturoi și ai obținut ceva senzațional. Adică, Gulia, frunzele de gulie sunt minunate. Te poți să faci și sarmale cu frunzele de gulie. Și acum, na, că au înflorit și sunt frunze noi la majoritatea copacilor frunza de tei merge folosită pentru împăturit, frunza de dud iarăși merge foarte bine. Cred că, na, fiind expert în sarmale știi toate nebunile astea. S-au folosit și în bucătăria românească și se folosesc a, ah, iarăși știi ce? Frunzele de coacăz. Se folosesc și au o ramă senzațională. Frunzele de smochin, că doar ce-am florit acum, te poți să lucrezi cu atât de multe lucruri de care fugi în mod normal.
5: Uite, avem niște vești bune. A scăzut incidența, hmm? pare că ne prevenim așa că de cât, încet, încet. Se redeschid restaurantele, chiar și la interior, e fabulos. La ce ar trebui să aștepte un client? În momentul în care vine într-un restaurant cu specific tradițional, cu specific românesc, dar modern, mm. de fine dining. Suntem la noua la tine. e unul dintre exemple, nu e singurul, slavă Domnului, da, domnule, sunt să fie. din ce în ce mai multe și cred că gastronomia românească merge într-o direcție bună în, în povestea asta. La ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că de multe ori lumea se plânge că e farfuria prea mică, că nu te satul, că e prea scump. Știi foarte
4: bine că da, da. Ai,
5: ai, ai întâlnit genul, da. genul
4: ăsta de reacții. În principal, cred că trebuie să ne resetăm un pic uh, gândirea atunci când ieșim în astfel de restaurante, pentru că, na, cu toții avem preconcepții legate de bucătăria românească. Ei bine, preconcepțiile alea sunt niște valori personale. La urma urmei, bucătăria este o expresie personală. Expresia mea e diferită față de bucătăria ta, de expresia ta și a altor șefi. E bine, trebuie să fim deschiși și să îmbrăciș- îmbrățișăm expresia fiecăruia, cumva să căutăm experiența, să căutăm lucrurile pe care le găsim comune în bucătăria românească și în noua bucătărie românească. Cumva, eu întotdeauna mă joc cu comfort food, adică, știi, cu elemente pe care le iei din bucătăria românească și pe care le știi, sunt tangibile sosul de, de gulaș, de, ciorbă de... De la bunicile, de, de, Da, exact. De, le gădeau bunicile... Arde, Ardeiul umplut. Toate lucrurile astea o să le găsești într-o variantă sau alta în bucătăria mea, numai că o să fie complet diferite. De la gust, textură, nu știu, înfățișare, lucrurile astea contează cel mai mult. Și ar trebui să fii deschis, să-ți dai seama că cumva translatează tradiția, produsul, timpul, Într-o farfurie. Și cred eu, sincer, eu simt că oamenii și oaspeții de restaurant, în momentul ăsta, sunt mult mai deschiși față de acum 5 ani de zile. Sunt fericiți când îi uimești, când le resetezi un pic gândirea. Mulți dintre ei devin și mai mândri. Băi, nu m-am gândit niciodată că bucătăria românească poate arăta așa. Sau gustul bucătăriei românești poate fi atât de cizelat. Și la urma urmei la asta lucrăm, adică eu cred cu tărie că ar trebui să iubim mult mai mult cine suntem din punct de vedere identitate culinară națională și să știi că merge destul de bine chestia asta cu resetarea gândirii în jurul bucătăriei românești. Dar în momentul în care tu îți spui gulaș,
5: El va avea gust de gulaș, adică va fi necunoscibil.
4: Știu ce zici și eu tot timpul am fost sensibil la cuvântul reinterpretare. Pentru că eu eu consider că nu fac reinterpretare. Adică eu iau niște elemente în principal legate de gust, pe care nu le modific, doar poate pot să le îmbunătățesc, dar la mine dacă eu spun gulaș, păi trebuie să te ducă în direcția gustului de gulaș. Eu nu iau și, nu știu, pun sarmalele invers sau schimb carnea din sarmale sau, băi, nu nu cred în bucătăria asta, sincer pentru că sarmalele sunt perfecte așa cum le-a lăsat Dumnezeu poți să faci în jurul jocului de sarma, nu știu, noi am avut o sarma în formă de croissant făcută în foi de viță, dar tot sarma era într-adevăr, era puțin picantă cu carne de somn pentru că o făceam ca în zona Crisurii Dunării, dar mă iau tot timpul de geografie, mă iau de tradiție, mă iau de produs local, mă joc cu chestiile astea pe care le avem la îndemn. De fapt, eu aș văzut
5: o evoluție platine, pe care eu o consider de la, să spunem la începuturi, unde era un asamblaj de produse locale uh-huh. și un pic mai puțină tradiție, mi se pare că în ultimul timp te-ai dus mult mai în tradiție, sau gustul ăla veche e cel majoritar. Uh-huh. Acum chiar vreau să te întreb pentru că bănuiesc, intuiesc, să spunem că atunci era mult mai proaspăt, erau mult mai proaspete experiențele tale din afară și mai ales noma, unde se termină povestea ta din afară, ce ai luat ai copiat sau te-ai inspirat din afară și unde începe Alex Petrician autenticul care deja are o istorie consistentă în bucătăria
4: în București. Da, e foarte bună remarca ta. Ideea asta cu noua bucătărie românească s-a infiltrat prin 2015 în capul meu. Am început cu niște disuri timide, după care a fost episodul Maze în care tema era Far to Table, nu era noua bucătărie românească. Noua Bucătărie Românească era o pagină din meniu care avea 3 patru dișuri. În rest, făceam bucătărie de produs și odată cu Noua am simțit nevoia de a aprofunda ceea ce înseamnă bucătărie românească, tradiție, peisajul ăsta românesc în bucătărie. Și cred că în momentul în care am deschis restaurantul ăsta, mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac, asta, asta simt, că sunt eu din punctul ăsta de vedere cei drept, mi-a fost destul de greu după experiențele astea internaționale să mă adaptez și să mă ancorez în peisajul românesc, știi? Pentru că tu vii cu niște avioane, nu vreau să spun, adică crezi că the sky the limit și că poți să faci o groază de lucruri, dar uiți că tu nu faci mâncare pentru tine. Adică faci mâncare care trebuie în primul rând să fie, trebuie să fie înțeleasă de către oaspeți. Trebuie să le dai zona aia de confort din care le e greu să iasă la început, știi? După aia, oamenii care se aciuiază locului te împing de la spate. Păi vrem mai mult. Hai, pregătește-ne altceva și altceva. Asta e foarte frumos. Dar la început trebuie să crești cu clientela și... N-ai voie să-l stânjenești. Da, da, da. Exact. Da, asta mi-a fost foarte greu după experiențele internaționale, să mă adaptez și să cresc odată cu clientele. Și e foarte frumos, și eu spun de fiecare dată, că încă noi, în peisajul ăsta românesc sau modern, noua bucătărie românească pe care, cum ai spus, o îmbrățișează mult mai multe restaurante, suntem încă la început. E că noi construim nișa asta și avem nu știu, foarte multe de arătat în anii ce vin, adică nu poți să spui că gata, am făcut tot. Nu, avem 20 de ani înainte în care putem să dăm mult mai mult din noi, știi? Dar trebuie să mergem odată cu timp. Asta cu toate
5: că ați grăbit un pic recuperarea decalajului. Cu 10 ani piața restaurantelor din România era foarte, foarte în spate, știi? Acum începem cât de cât să ne apropiem, nu știu, Măcar de Ungaria. Și da, este da, da. mult mai aproape de Ungaria. Da. Mai avem până la Paris, dar gata, e, suntem acolo, suntem la Arad în, în Blockstart. Da. Cum s-a împacat fine dining-ul
4: cu caserula? Aici e o, o discuție foarte amplă, pentru că nu s-a împăcat bine. A fost așa, nu știu, mie mi se pare perioada asta a fost un regres. Începusem destul de îndrăzneț la început, am crezut că pot să fac chestia asta, știi. Și mi-am dat seama pe parcurs că nu se poate, pentru că mâncarea asta de fine-tining are componenta experiență, pe care tu nu poți să o replici într-o caserolă. Adică mâncarea își pierde 50% din avantaje în momentul în care ai pus-o în lor. Și îți dai seama că în momentul când deschizi caserola tu ca și client și m- deja ai niște așteptări că știi ce mâncare e acolo, Ești ușor dezamăgit, pentru că nu se întâmplă chestia De la miros, în modul cum arată, toate lucrurile astea se duc în jos. Ce mai zgârție, Bine și băiatul ăla cu bicicleta. Exact, exact. Și a trebuit cumva să înțelegem cum se comportă de fapt mâncarea în caserolă și ce putem să punem la urmă orme într-o caserolă ca să ajungă așa cum trebuie la oameni. Și asta a fost un proces la care am lucrat vreun an de zile și tot așa, pe parcurs, pe parcurs, ne-am dat seama că poți să faci tot mai puține lucruri pentru caserolă. Că la urmă urmei, mei, mâncarea trebuie să ajungă caldă, mâncarea trebuie să ajungă în parametrii optimi consumului, adică să nu fie zdrențe și așa mai departe. Am făcut o prăjitură care s-a zgâlțăit pe parcursul transportului și a ajuns fără mițată, tu înțelegi? Și a plecat, deja deci am făcut și o poză, era perfectă, piesă, știi? Și a ajuns, mi-a trimis o poză, prăjitura, ziceai că am luat-o, am luat-o eu între degete și am făcut așa. Da, deci a fost o relație foarte grea și cine, nu știu, mi-ar plăcea să zică cineva care a reușit chestia asta și să predea un study case. Bă, uite, eu am reușit, am făcut-o și a fost un succes. Să
5: sperăm că își revine încet, încet și
4: turismul. Mamă, Doamne ajută, avem nevoie.
5: Ce lipsește ce ce României sau ce ar trebui să facem să devenim o atracție pentru turiștii de gastronomie,
4: Bun. pentru turiștii gurme? Uite, eu aș putea spune că în martie 2020, când a început pandemia, eu cred că România era pe un drum ascendent în direcția asta. Se făceau și am da, vorbit și cu colegii mei. Noi, cel puțin, începusem să avem tot mai multe rezervări din afară de la oameni care au zis de noi, de, din vorbă în vorbă, au văzut niște postări. Eu cred că eram pe drumul cel bun. Ce ne lipsește nouă, ne lipsește, din păcate, ajutor guvernamental. Adică nu, pot să fac, nu, nu mă refer ca să vină guvernul și să spună bă, uite, ajutor, nu ai nevoie de bani. Nu. Ei trebuie să realizeze că bucătăria românească poate propulsa țara, brandul de țară, la un anumit nivel. Și implicit economia. Economie. Luăm cazul Danemarca, care era zero culinar acum 10 ani și acum are 30% PIB-ul din turism. Și e o țară starpă, adică e Blana nu, nu există niciun deal, nimic, nu ai ce să vezi. Lumea se duce acolo ca să mănânce și după ce mănâncă mai consumă și alte lucruri pe lângă. Consumă cazare, Cazare, muzee, la
5: muzeu, da,
4: concerte m- și așa mai departe. Ei au crescut o țară, o, o turismul unei țări pornit de la gastronomie. Noi, care avem teritoriul ăsta atât de frumos, da? Avem geografia pe care o au foarte puține țări, pe care nici pe nu prea știm să o dăm mai departe. Dar hai să zicem că ăsta ar fi triggerul pentru care ar veni străinii în România. Băi, de ce să nu alături și să arăți multiculturalitatea gastronomiei românești, pentru că în București mănânci ceva, la Cluj mănânci altceva, în Delta Dunării mănânci altceva, pe litoralul Mării Negrii mănânci altceva. Eu n-am văzut în niciun clip de promovare, nicăieri n-am văzut ceva despre bucătărie, ceva despre... Cine suntem noi ca identitate culinară? Și lumea, asta nu, nu se înțelege la nivel național, păi, străinii s-au săturat de Paris, Londra, Roma. Le-au halit pâlea. Gata, s-a terminat. Ei merg acum într-un city break, hai să mâncăm și noi o pizza și mecheră la Roma. Dar ei au nevoie de exotic, au nevoie de ceva nou. România poate fi tărâmul la exotic, pentru că unul la mână e foarte aproape, doi la mână nu e atât de scump suntem foarte civilizați, vorbim engleză, băi, avem toate toate datele. Papa e bun. Papa e foarte pa- bun. Pa- Dar, ei nu știu. Dar ei nu știu.
5: Da. Ei nu știu că e bun. Adică să luăm... O strategie de stat pe ceea ce
4: înseamnă un brand de țară, care să cuprindă consistent zona gastronomică. Uite, eu sunt curios, că acum am mai provocat, eu sunt curios dacă domnul Câțul a auzit de noua bucătărie românească și de fenomenul ăsta în România. Și dacă știe că bucătăria românească poate să fie altceva decât o simplă ciorbă și o simplă momăligă. Primește-mă ierte toată lumea, dar eu am așa, și o să generalizez,
5: îl includ în poveste și pe primul ministru, dar cred că 99% dintre cei care ne conduc sunt genul care își comandă în Portul Constanța somonul.
4: <laughs> La sau asta păstra, nu m-am credit.
5: Am această impresie, pentru că nimănui nu i-a pasat de gastronomie. Da, de, în 30 de ani nimănui nu există. La un moment dat i s-a pus o particulă în Ministerului uh, Culturii, spus și identității naționale și a zis, wow, o să ne ocupăm și de gastronomie. Uh, nimic nu știu dacă mai există particula sau dacă s-a întâmplat ceva. Dacă am sărit de la călușari, uh, atât am știut să trimitem la afară călușari și pâine cu sare. Aș vrea să ne întoarcem un pic, uh, chiar înainte de final, la povestea cu caserola. Cum vezi povestea cu risipa alimentară, cum am putea evita sau minimiza
4: Uite, eu vorbesc acum din perspectiva restaurantului, da? Noi suntem curentul ăsta nou, noi suntem oamenii care au lucrat foarte mult la ce înseamnă cantitate în farfurie. Și cred că asta a fost prima repulsie legată de tipul nostru de, și stilul nostru de bucătărie, că nu avem mult în farfurie. Pe măsură ce a trecut timpul, ne-am dat seama, băi, lumea s-a obișnuit, tai să mișurăm prețurile și să le dăm ocazia oamenilor să comande mai multe dișuri, în funcție de cât pot mânca. Băi, scuză-mă, nu poți să-ți iei un, un diș de 400-500 de grame, cum se întâmplă în alte restaurante sau se întâmpla. Dar noi am luat-o pe stilul, n-ar fi mai bine să comazi mai multe dișuri care sunt mai mici și să încerci mai mult, nu? Adică să-ți și rafinezi gustul, să ai mai multe experiențe, mai multe decât să iei un singur dish și să te staturi din ea. Adică nu e doar mâncare de supraviețuire, combustibil. combustibil. Și, na, am redus foarte mult porțiile. Ne-am gândit la risipa alimentară, ne-am gândit și din perspectiva uzului ingredientelor. Nu găsim ceva spectaculos în coaja de cartof, în frunzele astea pe care le aruncă toată lumea, Uite, de exemplu, da, verdețurile se ofilesc. La noi, în restaurant, se deshidratează și facem o pudră. Noi spunem pudra de obor, pentru că acolo intră absolut toate verdețurile. Și e un condiment de cămară. E condimentul cămării bunicii, când intrai atunci când erai mic, că avea toate legăturile atârnate, știi? Cintu-și le ușteam la uscat. Exact, da. Suntem foarte atenți la gunoiul menajer. Adică nu îmi place să văd lucrurile, că ajung la gunoi fără să fie experimentate. Uite, de exemplu, voiam să ne facem micul dejun, știi, pentru noi, angajații. Și am început să ne facem propriile cereale din cojile de la mere, cojile de la pere, toate lucrurile astea, știi, le-am dat cu puțină miere, le-am caramelizat, le-am dat prin ciocolată albă, astfel încât am reușit să ne facem micul dejun și noi îl consumăm cu puțin lapte, știi? Adică nu mai aruncăm cojile la noi. Noi n-am avut niciodată problema asta de a ne rămâne lucruri, știi? În multe restaurante știu că rămân chestii și ar trebui să le dai mai departe. Procesul ăsta e foarte greu în România să încerci să dai oamenilor care au nevoie case de copii, azile de bătrâni. E aproape imposibil. E aproape imposibil legislativ. După ce că vrei să faci un bine, îți mai vine și o amendă de aia de 200 de milioane, de nici nu știi ce să faci. Și na, uite, acum suntem cu grădina din care ne facem propria salată, am ajuns să fim autosustenabili de partea asta, am băgat din cu grădina corpilor, cred că deja de două săptămâni din producția proprie punem în farfurie și mi se pare atât de frumos și satisfăcător să ai în grădină, să pui în farfurie după aia duci înapoi la client uitați, asta e parcela din care am am luat salata dumneavoastră puteți să vă alegeți ridicile și apoi, nu știu, acum suntem într-un proces din asta regat de reciclare, foarte avansat și care mă râc. Adică, eu prin lege sunt reglementat să colectez selectiv, da? Și vine bena de la gunoi și bagă tot acolo. Adică tu ești capabil să mă amendezi pe mine dacă nu fac chestia asta, dar tu nu faci nimic. Tot ajunge totul în groapa de gunoi. Și am început să lucrez cu Companii private care vin pe zile, unii mi-au sticla, alții mi-au cartonul, alții mi-au plasticul. Dacă noi nu facem nimic acum în perioada asta, ce o să mai lăsăm copiilor noștri? La final
5: ne avem o rubrică.
3: This
0: is Doamnelor și domnilor, Magdalena Săptămânii. What is
4: this?
5: O rețetă, o poveste, de fapt, o poveste gustoasă din copilăria ta.
4: Aici ar fi multe și... să știi că nimeni lui nu i-a fost ușor să leagă. Da. Deci asta e clar. Eu știu foarte bine ce aleg pentru că am intrat în sezonul estival și întotdeauna va fi extrem de dor de sosul de roșii al bunicului meu. Eu n-am mai regăsit niciodată gustul ăla și am încercat eu să-l reproduc, dar nu și a niciodată... Ei aveau o casă doar de vară la țară, undeva pe lângă afumații. Și în fiecare vară aveau acolo, legumele lor și ieșeau niște roșii fantastice. Îi plăcea foarte mult usturoiul. Băi, nu știu, să iei așa cu două mâini usturoi curățat. Să-l zdrobești așa papac și să-l pui într-un tuci de asta fierbinte cu puțin ulei. Nici măcar nu aștepta să-l, să se caramelizeze și după aia turna roșii tăiate așa rustic, efectiv, cu briceagul, da, exact, stătea în pielea goală, carpați Carpați, asta, fuma în colțul gurii și tăia roșii, punea peste usturoiul ăla sare și cred că punea puțin piper. Băi, nu, nu, e cel mai bun sos și referința mea de sos de roșii pe care n-am ajuns o mai gust și da, mi-e e foarte dor de sosul ăla. Nu știu ce avea, băi, erau roșiile, era vara aia, toridă, cu picioarele goale, nu știu, era vârsta aia de 14-15 ani, dar n-am mai, n-am mai reușit să mai gustă așa ceva.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank,